0: Ya, ya bájale
1: el volumen, ya vamos a comenzar Ok Hola, hola, hola Este hola. es el primer episodio de este podcast, de las R Podcast Bienvenido, bienvenida, bienvenida.
0: <risa> bueno, un poco de lenguaje inclusivo Por favor no hay que se ofenda ni se esponje, Ok
1: Exacto, estamos aquí, este podcast va a ser un poco para hablar de todo un poco Contarles nuestras experiencias, nuestras vivencias Y, y de ahí sacar algo positivo para que ustedes mm -hmm. no la caguen tanto mm -hmm. también
0: Y quien quiera seguir nuestros consejos, bueno, ahí están para que lo sigan Para que no comentan los mismos errores que nosotros Y porque en general imagino que algunos de, debemos haber pasado por las mismas cosas
1: y si tú no la has pasado, qué bien por ti.
0: Esto es para que no la pases, para que no la friegues. Bueno, vamos a hablar de todo un poco. Eh, todavía no vamos a revelar nuestra identidad. Desde aquí les habla. La blanquita. Y la morenita. Por ahora nos vamos a ubicar así. Ok, y.
1: Bueno. Eso fue toda la introducción de lo que es, de lo que vamos a hacer. El tema de hoy es un tema un poco con muchas aristas. Son las es decepciones. Es. Decepciones que pueden venir de diferentes lados, de diferentes personas. Pero bueno, hoy hablaremos de las decepciones. ¿Y
0: cuál es la primera pregunta? <risas> Pero, ¿qué es una decepción? ¿Cómo, ¿Cuál es tu, tu definición de decepción? Si así yo te pregunto, ¿qué es una decepción para ti? ¿Tú qué me dices?
1: Wow, qué pregunta. Yo diría es que la decepción se basa mucho en nosotros mismos. Es, es básicamente eso, percepción. O sea, nosotros esperamos algo de alguien y cuando no lo hace o cuando no es no sale como nosotros queremos. Sentimos sentimientos de frustración, de tristeza, es doloroso. Porque también hay grados, ¿no? Hay cosas que te pueden decepcionar mínimas y cosas que pueden ser muy grandes, que pueden causar mucho, mucho dolor.
0: Exacto. <risa> 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 bueno, André cuál ha dicho ahí. Esa es la definición en general que creo que todos compartimos en cuanto a decepciones. Hay ciertas. Creo que la, se convierte en decepción cuando es alguien que de verdad te importa, ¿no?
1: Claro. O sea, te
0: puede decepcionar algún familiar cercano a ti, no sé, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu prima, eh, tu primo, tu tío, no sé, alguien muy cercano a ti, como también te puede decepcionar tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu pareja, X. Exacto. Entonces, vamos a ver las distintas decepciones que hay y por qué es que alguien nos podría llegar a decepcionarnos y cómo trabajar ese sentimiento de, de decepción y cómo evitar también caer en la decepción de ciertas personas.
1: Exacto, de hecho también entre más confianza o más cariño le tengas a una persona o inclusive entre más la idealices, mucho más grande puede ser esta decepción también. Y ahí también viene un poco el hecho de que tenemos que tomar en cuenta de que el diálogo interno de la novela que nos inventamos en la cabeza es muy de nosotros. O sea, no podemos esperar que la otra persona tome ese mismo diálogo, el guión de nuestra cabeza y es exactamente lo que, lo que pensamos. Porque...
0: No podemos idealizar a una persona ni generar expectativas. O sea, no está mal tener expectativas con respecto a algo. Debemos de tener expectativas altas. Uh -huh. Pero en cuanto a una persona es diferente.
1: Exacto, o sea, también Ya es, no
0: me puedo crear expectativas de una persona cuando esa persona sé que no es así tampoco, ¿no?
1: Claro,
0: básicamente
1: es a tratar de aceptar a la otra persona tal y como es, y también tomar en cuenta de que esta persona tiene su propio background, su propia historia, valores, principios, todo esto. Entonces, obviamente no va a pensar igual que uno. Parte también de, del Decepcionarse viene mucho de ahí, de, de querer no imponer, pero sí pensar que la forma en la que estamos pensando en la que debería pasar las cosas es la única y la realidad es que no. Y oh, en eso caemos también, claro. en, en la decepción.
0: Pero también puede ser el hecho de que te puedes llenar una actitud de una persona, pero o sea algo que, que no te esperabas, que no va de acuerdo de repente a su comportamiento, que no es este... Um, ver, ¿cómo les explico?
1: Que no es como que...
0: Como o sea, que... por ejemplo, te puede decepcionar, no sé, como mamá. No es que yo sea mamá. No somos mamás, no somos mamás ninguna, mamá, de ninguna de las dos. Pero de repente a tu mamá, a tu papá le puede decepcionar, no sé, pues que hayas llegado cayéndote de borracho a tu casa, ¿no? Entonces, Uy, y, que,
1: que... y creo que esa es una de las cosas más fuertes, ¿no? Claro,
0: que, que, que decepcionante, ¿no? Que, que, o sea, como papá, ¿no? Que veas, o sea, tu papá te puede decir, ¿no? Qué decepcionante que hayas llegado en esas condiciones, que de borracho, borracha. Entonces, eso es porque tu papá tenía una, tu papá, tu mamá tenía una expectativa de ti uh -huh. y no cumplías con esa expectativa porque quizás no debiste de tomar tanto esa noche, no debiste de embriagarte hasta tal punto, ¿no? Uh -huh. Esa puede ser un tipo de decepción, ¿no?
1: Exacto, aunque creo que una de las cosas, quizás una de las excepciones más fuertes es la que viene la, la del papá a hijos y viceversa, ¿no? Uh -huh. En el punto de que tú como hijo puedes estar muy decepcionada de tu padre de tu madre y viceversa, que tus padres eh, estén muy decepcionados de ti.
0: Pero esto es porque, sí, por ambas partes se generan expectativas.
1: Exacto, eh, y a veces... A veces no, muchas veces, sobre todo en las generaciones pasadas de nuestros padres, el tema de comunicación siempre ha sido un gran problema porque ha sido muy difícil que ellos puedan comunicar cómo realmente se sentían. O sea, tener una, una conversación real donde puedan ese, escucharlos, donde ellos puedan sentirse libres de decir qué es lo que está pasando, qué es lo que están sintiendo. Y muchas veces es mucho más fácil cagarla, ¿no? como decirle, pido perdón, que pedí permiso y. Si sí, al final de repente hay padres que toda la vida los han chancado y que esperan que sus hijos sean Einstein o qué sé yo. Y
0: ahí. Y eso pues, es una expectativa falsa, así si nunca, pues, apoya hasta que se conviertan en Einstein, ¿no? O sea. Claro, y también algunos es eso,
1: ni hacen eso, ¿no? ni siquiera los apoyan.
0: Porque, bueno, también viene esto, ¿no? Hay que. Puede ser de que tu padre, tu madre, termine decepcionada de ti porque, no sé, pues, en, jalaste la universidad, ¿no? O sea. Y está decepcionado de ti porque no era lo que tendrías que haber hecho, ¿no? Tendrías que haber estudiado, tendrías que haber este, puesto de tu parte todo ese semestre para poder, para poder este, terminar bien el ciclo, no pasar, terminar bien el ciclo, ¿no? Entonces, eso, ahí es una excepción es una completamente coherente, por así decirlo.
1: Ahí depende, porque, por ejemplo, ahí también está la palabra, el tendrías que, o sea, para que Ahí ese tendrías que, yo siento, esta es muy de mi percepción, que debería también haber una forma clara o explícita entre cualquier dinámica que haya, tipo familia, papá, hijo, madres, con quien tú quieras, con quien sea, que haya una dinámica clara de lo que tú estás esperando de la otra persona.
0: Pero si tu única responsabilidad es estudiar... <risa> Pero es, es... Y jalas. entonces claramente yo terminaría decepcionada de, de ti, ¿no? O sea, ¿cómo vas a jalar si tu única responsabilidad era estudiar?
1: Claro, aunque ahí y, también habría que ver qué más ha pasado no porque gente... Durante todo el,
0: claro, durante todo el semestre yo no te di yo no te di problemas, te di todo lo que necesitabas
1: bueno, Entonces, ahí ¿por, sí, qué, pues... ¿por qué
0: jalar, no? Pero uh -huh. ahí también viene el tema Ponte que esa persona que jaló la universidad, el sí, que no sé yo estaba mal con su enamorado, con su enamorada, o tenía algún otro problema en su cabeza.
1: O en su familia.
0: Y no lo supo comunicar a sus padres, entonces, obviamente, los padres se generaron una expectativa sin saber lo que estaba pasando a su hijo. O oh, hija, claro. esto uh -huh. también parte de
1: la gestión de las emociones, que es algo que. Qué bueno que ahora se haya puesto tan de moda este tema de la salud mental, porque. ¿Qué tan fácil es decir, ah, solo está triste, es un raro, o sea, se comporta así? Pero tú no sabes qué es lo que está pasando de esa persona, porque quizás lo que para ti es algo chiquitito, para otra persona significa un mundo, es un gran paso, es algo así. Exacto. Y esas son cosas que pueden pasar, y si tú no sabes cómo gestionar tus emociones,
0: por eso es que jugar en contra. Debe de haber eh, proyecciones, comprensión por parte de los padres y de los hijos, Sí. Se tiene que saber, eh, conocer la personalidad y los deseos de cada familia, ¿no? ¿Qué quiere cada miembro de la familia con respecto a su vida, no? Unos uh -huh. pueden querer, no sé, puede ser cocinero, ser chef. Otros pueden querer eh, estudiar ingeniería o, o, no sé, estudiar baile, teatro, música, etcétera, ¿no? Las diferentes carreras o oficios que alguien quiera hacer. Claro. Entonces es importante, y de nuevo repito, la comunicación. Sí, sobre todo... Entre, entre la familia, ¿no? Entre los miembros de la familia.
1: Exacto. Para evitar
0: las excepciones, ¿no? O sea, yo voy a hacer esto, 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 y tienen que comprender lo que yo quiero.
1: Uh -huh. Comprender y entender también, porque son cosas distintas. Es muy fácil, o algunos padres hacen esto de querer vivir la vida que no pudieron vivir y quieren vivirla a través de los hijos, y no se dan cuenta que solo le hacen la vida miserable. Ya, a tu ahí ellos se van
0: a llevar una decepción, porque Exacto. no es lo que el hijo de repente quiere. En, el, en un buen caso, ya de repente sí, sí quería eso el hijo. Pero en el peor de los casos no era lo que quería.
1: Exacto. Entonces ahí
0: es donde el papá, la mamá se va a llevar una, una decepción, ¿no? Porque uh -huh. para él su hijo no cumplió sus expectativas. Pero para mí como hijo tampoco cumpliste mis expectativas como padre porque no me escuchaste.
1: Exacto, y no solo no lo escuchó, sino que algunos lo obligan. Que si hay algún papá escuchando esto, por favor, no hagan eso. No obliguen a sus hijos a hacer, a estudiar cosas que no quiere. Lo único que eso es una gastadera de plata y además de dinero es, es un desgaste emocional muy grande para ambos lados. Para que después le reclamen, no, no, no lo hagan, es, es horrible. Creo que siempre ha sido muy feo, ¿no? Tener que llenar expectativas de las personas a las cuales tenemos cierto cariño o la vemos como Tener autoridad. Tener que
0: cumplir sus expectativas. ¿no? Exacto. Y no no es así. Uh -huh. Bueno, ¿y qué pasa cuando no es un familiar el que te decepciona sino es tu amigo, tu amiga?
1: wow Eso puede también doler mucho. Por ejemplo, si es tu mejor amiga y que haga algo que de repente a ti no te guste quizás podría dolerte mucho no como por ejemplo el caso de que no sé pues tu amiga se meta con tu ex o que tu amiga diga un comentario en que eso tú hiciste
0: como no cumplir bueno, es, expectativas de mejor amiga
1: no y, claro. y ser una perra pero
0: bueno. de
1: pasada pero ya o sea, son cosas que claro te pueden doler mucho no quizás también duelen bueno, quizás no es que duelen, porque son personas, son cosas que nosotros no esperamos que vengan de las personas más cercanas a nosotros.
0: Claro, que vaya y hablen mal de ti. O que
1: cuente algo personal. O que tuyo. Algo
0: personal, claro, porque como mis expectativas como amigo es que tú no, tú, tú, tú me seas leal, eh, confíes en mí, eh, no me traiciones. Y todas las expectat expectativas que nos generamos, pero expectativas en cuanto a la persona que pueda cumplir. O sea, yo no tampoco es que voy a crear una expectativa muy alta con mi mejor amiga de, no sé, o sea... Que te ves los pies. Exacto, no, tampoco uh -huh. se trata de eso.
1: Uh -huh. Y ahí también viene un poco el tema de respetar la individualidad de cada persona. Muy importante. Exacto. Y también aprender a aceptarlos tan y como somos, sea, es si, decir, por ejemplo, no sé, tu mejor amiga... Eh, siempre se maquilla, no sé, y se acerca tu cumpleaños y, tu, y tú no te maquillas y no quieres que tu mejor amiga se maquille porque no quieres que tu mejor amiga luzca más. O sea, eso es pedirle un imposible a tu mejor amiga y le estás pidiendo que deje de ser ella solo porque tú no quieres cambiar un aspecto porque te sientes insegura del tema. Entonces, ahí siento que podría ser una decepción de ambos lados porque tú le estás pidiendo algo a tu mejor amiga que no es. Y ahí viene el punto también de respe respetar su, in su individualidad. Claro. Porque no le puedes pedir a alguien que cambie así de drástico solo porque tú tienes una inseguridad, un miedo. O lo que podría ser la mejor sea. amiga
0: es no maquillarse tan... <ríe> claro. Tan o sea, es escandaloso, ¿no? Si es que se maquilla así. Uh -huh. Pero, o sea, también respetar que de repente es el cumpleaños de la amiga, no entonces, ¿con quién? No eres la compañera, o sea. Bueno, ahí también depende de cada
1: quien. Así. Pero también
0: depende de la personalidad, ¿no? Por decir, yo el día de mis cumpleaños, quiero que todos estén en tacos. O sea, por mí todos estamos <ríe> en vestido y tacos. O sea, Confirme. pero claramente también respeto de que a veces se les es más cómodo ir con zapatillas. Y sin embargo, les digo, oigan, si quieren, ya o sea normal, vayan con zapatillas. Pero como saben que me gusta que todos estén como que uniformados con tacos, entonces van <ríe> con tacos, ¿no? Ahora que si mis se aparecen en zapatillas, yo no me voy a molestar, ¿no? Porque normal, si así se siente más cómoda. Y si así puedo pasar más horas con ella, para mí está perfecto.
1: Claro, eso también es parte de aceptar la individualidad individualidad perdón uh -huh. de las personas, ¿no? O sea, igual si mi mejor amiga quiere súper maquillarse y producirse, mi amor, hazlo, será mi fiesta, pero si tú te sientes cómodo y feliz, yo voy a estar Exacto. también feliz. Eso, parte también un poquito del amor propio ahí, ¿eh? Porque en, ca en cada cosa... Ahí hay es otras.
0: Que cada persona es diferente, cada persona es un mundo. No todos, o sea, también es parte de aceptar el comportamiento de las otras personas, sus valores, sus cre sus valores, sus Me creencias. <risa> Perdón, si ¿sí supieron dónde estamos, <risa> no nos creerían. Sí. Y eso, bueno, eso es muy importante. No en cuanto a mí, amigo, amigos, ¿no? Para los dos casos cumple, ¿no? Sí. Hay que aceptar bastante también eso, porque a veces.
1: Es que ese es el punto, a veces que queremos o creemos que las personas que nos aman van a cambiar por nosotros y no, o sea, el, el punto de amar a alguien es amarlo y quererlo tal y como es. Claro, lo
0: que podemos hacer es comunicar de repente actitudes que nos pueden molestar de, de, nuestra, de nuestro amigo de nuestro amigo, ¿no? Claro, ¿y decirlo? Y decirlo, pero de manera educada, sin herir
1: respetuosa y asertiva desde Exacto. el punto de vista de cómo tú te sientas y no desde la crítica porque si tú comienzas a decirle pero es que tú eres un idiota que tú haces esto que tú eres un idiota bla bla bla, bla olvídate lo que estás haciendo es atacando y se supone que tú te quieras comunicar para decir oye tu actitud esta me incomodó me hizo sentir claro. así me entristeció whatever blah, blah, blah. entonces diciéndole cómo es qué es lo que él hizo exactamente o ella hizo exactamente y después decir o sea, me hizo sentir claro. así.
0: Sí. Por decir, me molestó que te fueras y me dejaras en la fiesta. O sea, si vamos juntas, regresamos, regresamos juntas. juntas. Claro. Entonces, eso también es un buen punto a, a, a comunicar, ¿no? O sea, no puedes hacer eso porque estamos yendo las dos juntas. O avísame, o vemos cómo hago, porque de alguna forma para que ninguna se vaya como que insegura a su casa, ¿no?
1: Claro. Esa es otra de las cosas que también decepciona. Cuando se llegan acuerdos con alguien... Y tú ya esperas eh, o cierto comportamiento, actitud, lo que sea de esta persona con la que has hecho el acuerdo y no lo hace. O sea, eso Exacto. decepciona bastante porque decepciona la actitud, el comportamiento de esta persona. Y también te das cuenta que no tiene palabras. O sea.
0: Claro, y sobre todo si de repente no queremos ir a, a un lugar o no queremos algo, siempre comunicarlo. Más que todo, todo se basa en la comunicación. De nuevo, comuniquémonos. <risa> sí. este, comunicar las molestias. ¿no? Lo que, lo, y ahí vuelve, no las molestias, lo que nos, lo que nos fastidia. Y llegar a acuerdos.
1: Que a veces son complicados, pero siempre hay que tratar de llegarlos. ¿Te ha pasado en algún punto que has tenido un acuerdo con alguien y no lo ha he hecho? Sí. Como por ejemplo... No contarle? me
0: acuerdo. <risa> <risa> pero, bueno, no es que llegamos a un acuerdo, pero puedo contar que una vez salí con una prima. Y, y por eso lo decía, justo esta prima. Y me está escuchando, sabe que la amo. Y le uh -huh. dije también. Salimos... Con mi prima y mis amigas, y fuimos a un lugar donde, bueno, ella me había dicho que no le gustaba, pero como estábamos yendo a, este, a esta ciudad donde ella vivía, que nos iba a acompañar, ¿no? Fuimos todo, pero la cosa era que el tipo de música que había en ese ambiente a mi prima no le gustaba. Entonces, como que después de una hora, hora y media, se aburrió y me dijo: Ahorita vengo. Para esto, yo estaba este, con mis amigas y le habían llegado no, mi papá y mis tíos. Entonces, este. Me dijo, ¿sabes qué? Este, me voy porque ya me molestó en la música. Por eso yo me que quedé en, en su casa. Me molesta esa música y ya llamé y mi flaco bañé a recogerme. Entonces, como que ya normal, ¿no? Pero yo me iba a regresar. Yo, tendría, yo tenía que regresarme con ella porque yo no iba al lugar donde mi papá se estaba quedando. Yo iba a la casa de mi prima y mis uh -huh. amigas iban a su hotel. Uh -huh. Entonces, este. Ya bueno, se sí fue. Y literal solo, o sea, queríamos estar hasta cierta hora, que era hasta la, hasta, no era la última banda, era una banda que queríamos escuchar, un grupo, mejor dicho, tocar ese grupo y ya nos íbamos, que fue de hora y media que mi prima había tenido que esperar, pero también estaba bastante incómoda y por eso también me entendí que se fuera, ¿no? Entonces, que se va. Y luego yo tuve que regresar a mi sola hasta su casa. Uh -huh. Entonces... Eh, dije como okay, que ya bueno o sea embar embarcamos a mis amigas y luego yo ten yo tenía que regresarme sola porque donde yo, de nuevo, repito, me iba a quedar era donde mi prima, no con mi papá mi papá no podía como que despegarse de mi tío, porque era todo un problema, porque mi tío tenía la llave donde estaba quedando con mi papá entonces mi tío, si mi papá se iba luego no encontraba a mi tío, y un problema mucha dependencia ahí sí. entonces <risa> ya yo tuve que irme sola. obviamente mi prima, igual estaba despierta estaba esperándome, todo el mundo me comenzó a seguir por ubicación de Whatsapp, mi papá mi prima, ¿no? pero y de ahí llegué y dije, oye, pero si estamos yendo juntas, ya, vamos juntas y, y regresamos nos regresamos juntas. Entonces, ya, ya sé que no te gusta, ya sé que de verdad no te gusta mucho, entonces como que evitamos irnos a esos lugares o tratar de negociar, ¿no? O sea, vamos un rato, estamos y ya luego nos regresamos, ¿no? Claro. Entonces, se trata de eso. Yo lo hablé, ella me entendió, yo entendí su punto de vista... Y llegamos a un acuerdo, ¿no? Entonces ya sabemos qué vamos a hacer la siguiente vez y qué no, y qué cosa no va a volver a pasar, porque de ahí por hubo... De ahí de ahí de un lugar que se quería ir, entonces yo le dije, como que ya, sí, ya bueno, ya es hora, sí, ya, vámonos, ¿no? Entonces ya nos fuimos, ¿no? Uh -huh. Y eso nos sirvió para poder negociar para una siguiente vez. Y uh -huh. funcionan las cosas bonitas, ¿no?
1: Claro, sí, sí, cuando ya han podido hablar, pero ella quizás debió avisarte cuando le había dicho al novio que, que le iba por ella... Pero sí, ahí, ella me avisó
0: ahí cuando ya, cuando yo se iba, y yo dije como que ya, bueno, ya no le iba a decir nada, <risa> yo no quería ir. Y nosotros queríamos caer un toque porque recién habíamos llegado también, ese o día entonces como que queríamos disfrutar. Más. Un rato más. ¿no? Claro, eso era una ciudad nueva para ustedes también, ¿no? Claro, para mis amigas más que todo, yo ya había ido, pero el evento que se estaba haciendo sí era nuevo para mí. Uh -huh. Entonces, ya, bueno, ¿no? Entonces, eso pasó. Pero, o sea, lo hablamos y quedó quedó bien, ¿no? O sea, lo conversamos todo y cada uno estuvo de acuerdo con el punto de vista de la otra. Uh -huh. Ella me explicó su parecer, yo el mío, y llegamos a un bonito acuerdo para, unas, para las siguientes salidas que hemos tenido. Claro. ¿Y alguna
1: vez te ha pasado que alguno de tus familiares, no sé, papás, tíos, te haya decepcionado y a partir de eso tengas algo que no aceptas o que no te gusta del resto de personas? Mm,
0: no, normalmente lo que pasa es que yo soy una persona muy política, o sea... Como que, al poder. No, no, o sea, no política de, O sea, muy política de muy como que eh, Trato de entender lo, O sea, político, no No, no hablemos de política, de pero hablemos política Un punto político de, Desde el extranjero, no de acá Porque acá la política está out Pero Si este eh, Soy muy como que Comprensiva con todas las partes O sea, si tú me dices que no te gusta el color morado y me das todas tus razones y está yo respeto que no te guste el color morado. O sea, yo no voy a hacer algo para que cambies tu parecer, ¿no? O sea, ya está bien, te gusta el color morado, perfecto, a mí no me gusta. Entonces, respeto tu, po respeto tu posición y tú respeta la mía. ¿verdad? Yo mayormente soy de las personas que evita, trata de evitar los conflictos y las discusiones. Me o sea, puedo discutir contigo de una manera alturada, podemos debatir sobre un tema dar puntos de vista, pero sin tratar de como que de evitar, cosas por el estilo, ¿no? O sea, evitar llegar y, al conflicto. Claro, y evitar las faltas de respeto, ¿no? Entonces, sí, por ahí me pueden decepcionar, no sé, comportamientos de alguien pero, o sea, simplemente como que o me alejo o ya marco como que mi distancia, ¿no?
1: Claro. Por ejemplo, a mí me pasa de que cuando era pequeña mi papá me prometió algo y nunca lo cumplió. Solito no lo cumple. <risa> ya. Y cosas, algunas de esas bobas, ¿no? Como, por ejemplo, este, en el centro de Lima hacen paseos a caballo y me prometió que me iba a llevar a los paseos de caballo. Y hasta el día de hoy no me lleva. <risa> pero bueno, iría yo con mi propia plata. <risa> Entonces, pero por ejemplo. Pero ya, bueno, una de repente, bobada. claro,
0: pero es una bobada, pero conforme sí, pasa te, el tiempo, de repente marca, ¿no? Claro, marca porque, o sea, uno ve.
1: A, al papá o, o cualquier persona que tú consideres importante te promete algo y no lo haces como que decepcionante y por ejemplo yo odio las mentiras y odio que me prometan cosas que no van a cumplir uh -huh. no importa que tan chiquito sea como el del paseo del caballo no me gustan porque siento que las personas que no le dan valor a su palabra es como que ya entonces me puedes decir cualquier cosa y como odio para creerte si no sé si me estás diciendo la verdad si no sé si lo vas a hacer
0: bueno eso es sí. Sí, es cierto, o sea, o
1: sea... ¿cómo puedo confiar en ti sin en
0: tu palabra Lo mejor sería ser sincero,
1: ¿no? Claro, simplemente, mira, no te quiero llevar, no voy a ir, no voy a poder. Y eso también genera expectativas, el que no comuniquemos a tiempo lo que queremos o no queremos. Claro, por
0: ejemplo... Yo, yo con ella somos de avísame cuando vas a salir tú y cuando recién estés saliendo para yo salir. O sea, más o menos calcular el tiempo para tratar de llegar iguales. Iguales. Sí. O 5 sea, no minutos, 6 minutos de diferencia. <risa> Cualquiera puede esperar,
1: ¿no? Exacto.
0: Pero no, no te voy a tener esperando una hora o, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces es importante, ¿no? O sea, coordinar. Coordinar.
1: Exacto.
0: Coordinarse, hablar, estar. Sí, yo voy a salir. Ahí está perfecto. Salgo, salgo ahí, ahí, ¿no? calcular los tiempos, ¿no? Porque
1: curiosamente vivimos al medio de varios lugares a los que vamos, entonces es más fácil coordinar. Tú sales, yo salgo y, y llegamos igual. Claro, o
0: sea, ahora ya <risa> llego cinco minutos antes que yo y yo digo, ya, ya estoy llegando, pero yo tengo que caminar. Uh -huh. Entonces me toma un, un poco más, ¿no? Pero igual son cinco minutos, o sea, no hay problema. Mientras haya... Hay esa comunicación. Es justa, exacto,
1: ese es justo el tema, o sea, no solo para la excepción, sino para muchas cosas, ¿no? Sí. Si, para el tema de sobrepensar, para el tema de... Inclusive lo que te puede provocar un poco de ansiedad. O sea, uh -huh. si, si tú tienes mucha comunicación con alguien, ojo que es comunicación asertiva, no es que tú le vas a chamullar, le vas a hablar, le vas a hacer cosas porque, o sea, hablar a lo loco que cualquier bobada, cualquier puede, pero que alguien que realmente te esté comunicando lo que está pasando son cosas que te calman y que también te evitan un poco este sobrepensar y esas cosas. Ojo que también debería venir eso de nosotros mismos para evitar decepciones en general.
0: Claro. Y para evitar que la otra persona sobrepiense, ¿no? Claro. Y llegar a
1: un punto en el que puede ser, podemos llegar a ser sobreexigentes sobre les, las otras personas. Entonces, cuando puedes tener una comunicación clara con alguien y decir, mira, yo acepto esto, yo espero esto. Podemos trabajar sobre la marcha, pero mientras haya también parte de los dos, porque no es de uno solo, como en todas las relaciones, amica, la amistad, whatever, parte de una comunicación de ambos, ¿no? Ambas personas, ambas partes tienen que poner de su parte si quieren que cualquier cosa funcione.
0: En cualquier situación, ¿no? Si es, no sé, hay uh -huh. un empleo, hay un emprendimiento, algo que se está coordinando de dos, de tres, siempre es importante eso, ¿no? Llegar a, a acuerdos hasta para una salida, ¿no?
1: Exacto. ¿Y qué importantes son los acuerdos y respetarlos también? Así que si dan su palabra, amigos, cúmplanla, por favor. No sean como esas personas que no lo hacen, Exacto. porque después no se puede confiar en ustedes.
0: <risa> ya, a ver, eh, ¿consideras que la infidelidad sería una decepción?
1: Wow, yo creo que sí. O sea, tú... Es mi idea, puede haber personas que piensen distinto y está bien, o sea, yo creo, Pero, que,
0: creo que en realidad sí es una decepción la infidelidad, ¿no?
1: Sí, porque o sea, tú comienzas una relación, al menos lo que yo creo, comienzas una relación en plan, me veo en un, fu en un futuro cercano con esa persona,
0: proyectas una vida la, junto a alguien, ¿no? claro. junto a esa persona. Exacto,
1: y no comienzas la relación pensando en que van a terminar. Si tú comienzas la relación pensando en que van a terminar, mejor no tengas una relación.
0: Porque, ¿De una? Claro, porque
1: si o sea, no vas a tener esa idea y lo único que vas a hacer es hacer cualquier cosa para que esa relación se acabe, consciente o inconscientemente. Entonces tú comienzas una relación y no piensas en eso y lo mínimo que tú esperas o lo mínimo que yo esperaría es que esta persona sea leal, sea sincera que obviamente no me ponga los cuernos, que esté de mi lado, ¿sabes? Que sea un compañero. Y obviamente me decepcionaría muchísimo si esta persona no solamente falta la relación de, de sacar los pies del plato, pero también eso lo veo como, como una falta de valores también. Que muchas veces no, no tiene que ver con un género en específico, sino es como cómo es una persona.
0: Bueno... Eso es verdad. <risa> bueno, está mal faltar. Es un compromiso en tener una relación. Exacto. Y faltar a eso es una... O sea, le generas una decepción a la persona con la que estás porque lo que tenías planeado con esa persona, la expectativa que te generaste a esa, con esa relación se rompe, ¿no? Se derrumba en un, en, un, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y con eso conlleva a un bajón de emociones, que a veces la gente pues se deprime, se, su autoestima puede bajar de la otra persona, ¿no? Y eso está mal porque estamos dañando a alguien, ¿no? Pero no solo la infidelidad es una decepción. ¿Qué otra cosa te. O sea, si bien es cierto que es algo fuerte, ¿qué otra cosa te podría decepcionar de, una, de tu pareja que no sea una infidelidad?
1: ¡Wow! En realidad creo que varias. Podría ser, por ejemplo, en mi caso personal, eh, yo soy una persona muy de paz y amor, no me gusta el conflicto tampoco, entonces si la persona con la que estoy no se muestra así, pero de pronto, y cuando queremos tener una, una conversación que puede ser una discusión, intenta gritarme, intenta golpearme de excepción total y terminamos en ese momento. Porque es algo que yo no espero, es algo que yo tampoco haría. Entonces espero que la otra persona pues no me lo haga, porque yo no lo estoy haciendo y jamás lo haría. Otra de las excepciones podría ser justamente lo que decíamos hace un rato de eh, no respetar acuerdos o no cumplir su palabra. Ahora, hay veces en las que quizás tú puedes coordinar de repente, amor, tenemos una cita, hoy a las 7 en el restaurante tal? Pero, no sé, pues esta persona tuvo un inconveniente en el trabajo, tráfico, cualquier cosa, y llega un poco tarde, y pero te dice, oye, amor, voy a llegar un poquito tarde por esto, por esto, por esto, espérame, o, o ¿qué hacemos? O ve pidiendo, ¿no? O ve pidiendo, claro. Y ahí se puede entender, Se en puede entender Se puede solucionar, porque lo está
0: comunicando. Lo está comunicando, aparte, pues es algo que no está en sus planes, pues que no sé qué demorarse en el trabajo, de repente le mandaron a la última hora... Eh, el tráfico que de repente haya calculado mala distancia. O hay un o no haya llegado wow. el taxi. entonces, yeah. eso también. Son cosas que se pueden comprender, ¿no? Claro. Y que
1: comunicándose se puede solucionar. Ahora, a diferencia de otras cosas como los acuerdos, ¿no? O sea, pero ahí es como que un punto en el que yo estoy... No entiendo. Porque si tú coordinas algo con alguien y llegan a un acuerdo donde los dos están de acuerdo en hacer algo y después la pero, otra persona pero acuérdense que
0: llegar a un acuerdo es que ambas partes cedan
1: exacto
0: eso es importante
1: recordar ¿no? y es ahí justo donde viene también la decepción no es como por ejemplo eh, tú y yo no sé hoy ya tengamos que cocinar juntas y yo te digo mira tú este no sé pues haces la pasta yo hago el pollo y tú no haces nada y dices, tú me dices, sí, yo voy a hacer la pasta y después veo que tú no haces nada, yo ya terminé el pollo y tú no haces nada. Es como que, oye, pero tú me estás diciendo que ibas a hacer esto claro. y no lo haces, ¿no? O sea, genera, aparte de lo que podría ser la decepción, que quizás en este caso puede ser una tontería, pero en casos generales donde la otra persona diga que va a hacer algo, que va a ceder algo y no lo hace, pues tú estás esperando eso. Y ahí ya no viene tanto en parte de lo que... De lo que tú dices o de lo que tú piensas. Si no es más que todo, de, estamos coordinando algo y no lo estás haciendo. O sea, ¿cómo se supone
0: que deberíamos avanzar? Bueno, hay personas que de repente, desde un inicio, ¿no? Ven que no le aparece y simplemente se van, ¿no? O sea, como que ya hasta aquí nomás, ¿no? Pero, de ¿Pues cuántas? O sea, si, si le dijiste a alguien diez veces que eso te molestaba, que ese comportamiento te hacía sentir mal, ¿por qué lo seguiste haciendo? No? Claro. Ahí y ahí, porque esa persona te, te dijo lo que le molestaba, te dijo lo que le gría y tú le dijiste así, voy a cambiar, lo voy a arreglar, lo voy a mejorar entonces esa persona que te lo está pidiendo se genera una expectativa en su cabeza de que ya va a cambiar su forma de ser o va a cambiar esto que me molesta que me hace sentir mal y si no lo cambia, ahí es donde se produce la decepción
1: de hecho fue algo que me pasó con mi ex o sea, eh, teníamos acuerdo voy a decir ya que estamos hablando
0: perdón por esa puerta
1: <risa> bueno, habíamos llegado a algunos acuerdos y quizás uno de los más tontos pero para mí era muy importante a un concierto de mis artistas favoritos y él prometió ir conmigo pero no fue lo peor de todo fue que yo le dije ok, yo pago todo porque el dinero no era un problema en la relación, esto es normal yo pago todo o sea, total, por una vez que yo pagué o sea, normal, pues no porque las otras veces él también pagaba o lo dividíamos, pues es normal y me dijo, sí, sí, vamos. Y yo estaba comprando a la entrada. O sea, ya, ya le iba a dar pagar. Y yo le digo, oye, ¿te parece? Lo llamé y le dije, ¿te parece bien este sitio o no? Porque no me contestado el WhatsApp. Y me sale con que no, no voy a ir, que me siento mal, que no sé qué. Y no tenía nada. Lo peor dice ay, ¿tú cómo sabes que no tenía nada? Mi amor, hablaba, hablaba con él 24 7 los y ya sabía perfectamente que no tenía nada. Y él salió con que no, no voy a ir. Y es como, pero me las
0: acabas de, de, de preguntar. De esas, ya esa fue una, ¿no? Pero previo a eso, ¿cuántas hubieron? Y después de eso hubo algo que ya, bueno, de repente eso no detonó la bomba, no rebalzó, no fue la gota que rebalsó el vaso, como dicen. Pero hubo, va a haber algo en algún momento que si esa persona no se da cuenta y ya le diste, una, dos, tres, cuatro, cinco señales y no lo cambia en la que esa per la persona que te está pidiendo que lo cambies, que lo modifiques se va a cansar y ahí es donde va a terminar, donde ya se va se van a separar, ¿no? Exacto vale, y ya para eso ya, <risa> ya es demasiado tarde porque ya o sea, no, ya de qué sirve que te des cuenta cuando ya todo ya, pues ya se rompió ya, ¿no? Claro,
1: porque es como que, o sea yo estaba muy muy emocionada por ir a ese concierto O sea, me, ellos Creo que la última vez que vinieron Era cuando yo era muy chibola Como que 10, 15 años creo o, men o menos Y no podía pagarme la entrada Y uno tampoco sabía Y ahora que sí podía Yo quería ir a la primera fila platinum todo Para estar de cerca y, y verlos y él simplemente dijo, no, no quiero. Y me dio excusas muy tontas como que, que se sentía mal cuando en realidad no se sentía mal porque a los días nos vimos. Y fue como que no, no quiero ir porque no tengo dinero. Cuando, o sea, él es, tiene una carrera en la cual gana bastante bien. Entonces el dinero no era un problema. Y peor aún, yo le estaba invitando y era como que, pero ¿por qué no? Y después, que esa es otra de las cosas que a mí me molestó, yo soy una persona que jamás te va a pedir que cambies. Yo puedo estar totalmente en desacuerdo con lo que tú pienses, opines o digas, pero es tu decisión, tu cuerpo, tu comentario, tú. No te voy a cambiar, al contrario, lo respeto. No estoy de acuerdo contigo, pero lo respeto y te respeto mientras tú me respetes. Entonces, ¿qué él hiciera esto... Y me sacara la carta de él. Pero es que tú no me puedes obligar. O es que tú no vas a hacer que cambies. Como que, Pero yo no te estoy pidiendo que cambies. Te estoy pidiendo que cumplas lo que me prometiste. y eso ¿Por
0: qué prometiste algo que no ibas a cumplir? Porque ella, su cabeza se generó la... Yo generé genera, la, expectativa la expectativa de que, de que iba a ir con ella, ¿no? Exacto. De que iban a pasar un buen momento juntos. de que de repente se iban a tomar miles de fotos, miles de videos. Y no se pudo porque simplemente última hora le dijo no. No quiero ir y no voy. Exacto. Qué bueno.
1: Al final yo sí fui. Para que no se queden con el chisme a medias. Mm. Sí fui al concierto. Me la pasé increíble. Fue uno de los mejores días de mi vida. De hecho, los, los artistas son Wisin y Andel. Y amé el concierto. Wisin me hizo corazoncito. Y Andel le dio like a mi comentario en Instagram. Los dos me vieron. Cortaron la canción. Gritamos como locas. Hice, o sea, conocí gente nueva ahí el mejor concierto de mi vida, lo bailé, lo perdí, me lo gocé. Así que aquí pequeño consejo, hermana, amiga, mujer o hermano, amigo, hombre. <ríe> si quieres hacer algo y no tienes a nadie que te acompañe, ve, hazlo solo. Do it, lo vas a amar. Si es algo que tú quieres hacerlo de verdad, hazlo, que vale un carajo. Igual en el camino encuentras a alguien que te acompañe cuando seas un amigo nuevo o amiga nueva, lo que sea. Pero hazlo, hazte ese favor por ti.
0: No dejen de hacer cosas porque a alguien no le gusta. Si te gusta, hazlo. No te decepciones
1: a ti mismo por eso.
0: Exacto, no dejes de hacer las cosas que te
1: gustan por agradar a los demás. No. Nunca, nunca dejes de ser tú mismo por el resto. No lo vale, no vale perderte a ti mismo.
0: Eso es cierto. Bueno, ¿cómo nos... ya yeah. pasó todo este proceso de que nos decepcionaron? ¿Te decepcionó? ¿Cómo te recuperas de esa decepción? ¿Cómo logras superar esa emoción?
1: Qué complicado. Yo creo que depende mucho de la magnitud de la decepción. Porque si bien hay cosas que pueden ser tontísimas que te decepcionan eh, por un tema de ilusión, no sé, pues que esperas que tu crush haga algo porque hace algo con otras chicas y esperas que te lo haga a ti también, es como que, bueno, no es una decepción en sí, no es una más una desilusión.
0: Es una ilusión,
1: ¿no? Exacto. Pero sí, no sé, pues la mejor amiga que habla a tus espaldas, la mejor amiga que te traiciona, el el novio que no te cumple promesas o el novio que te traiciona también, porque también te puede sacar los pies del plato y qué sé yo.
0: La Entonces, novia, ¿no? Si no exacto. queremos dejar a los chicos de lado, por favor. Sí. Este, hablamos muy... O sea, desde la, no desde la perspectiva de mujer, porque creo que tanto para hombres o mujeres pueden pasar por lo mismo. Sí. Y aplica. Pero... O sea, cualquier persona te puede decepcionar.
1: Exacto. Eso es cierto. Exacto. Pero... Creo que una de las cosas más importantes a tomar en cuenta es respetar y amar la individualidad de cada persona, pero también es perdonarlo. Por ejemplo, en, en el caso de, de los papás, que creo que a todos nos ha llegado a un punto de decepcionar los papás, mamás, todos ellos, claro. o algún familiar que queramos.
0: O quizás nosotros hemos, los hemos decepcionado también, o sea, no somos perfectos, efectos.
1: ¿no? Uh -huh. Y ahí el punto está en que tenemos que también ponernos un poco en sus zapatos, no para justificar lo mal o bien que hicieron, sino para entenderlos desde un punto de amor donde podamos perdonarlos y no cargar con, ese, con esa culpa, con ese miedo, con ese enojo, con esa rabia, con cualquier sentimiento malo que te produzca porque no es sano. O sea, no es sano vivir de esa forma y además de eso te consume más a ti que el resto a veces es mucho más fácil ignorar un comentario y decir bueno esta persona está haciendo eso porque fue criada de cierta forma porque tiene ciertos valores que no congenia contigo y bueno está bien y lo otro también es conversarlo o sea no, no se queden eso es muy importante para esto y para muchas cosas no se queden callados Comuniquen lo que no les gusta, lo que no les duele, el cómo se sienten, que es importante, el cómo se sienten, pero no desde el punto de juzgando, sino dándole a entender a la persona a la que se lo quieren comunicar que hay actitudes que pueden molestar, que pueden incomodar y que pueden dañar. Siento que esas cosas pueden ayudar bastante y si cuando ya... Bueno, cuando ya no, o sea, desde el mismo momento, asistir a un psicólogo también ayuda para claro. que aprendan un poco a manejar esas emociones. Hay
0: que entender que los demás no son ni deben ser como nosotros lo decíamos. voy a cortar esa parte. No, lo que acaban de no. escuchar
1: es mi nombre real, pero no lo escucharon ustedes porque va a salir un sonidito raro.
0: Bueno, hay que entender que los demás no son ni deben ser como nosotros lo decíamos. Para empezar, ¿no? No es misión del resto cumplir con las expectativas que nosotros nos hemos construido. Y es más, más aún cuando no has comunicado cómo te haces sentir.
1: Exacto. ¿no?
0: Cuentas claras. Amistades largas. Amistades largas. Amores,
1: todo largo. Todo largo. <ríe> <ríe> y esa que te gusta también.
0: <ríe> bueno, es importante identificar las emociones que surjan a raíz de una decepción, ¿no? y los desengaños que experimentamos, para luego comenzar a trabajar en base a ellos, ¿no? Y que sobre todo no nos vuelva a pasar, ¿no? Exacto. O al menos
1: tratar de verlo desde un lado. No centrándonos tanto en esos sentimientos. Ojo a que no está mal, o sea, si se si sienten mal, siéntanlo, vivan la emoción. Podemos hablar de, de
0: nuestros sentimientos con alguien de confianza.
1: Claro. También,
0: obviamente, con el psicólogo, si es bueno ir al psicólogo.
1: Siempre vayan al psicólogo.
0: O sea, dejar de, de repente, interiorizarlo y con eso alguien de confianza o con el psicólogo decir, ¿no? Cómo nos hemos sentido y trabajar en base a ello, ¿no?
1: Exacto. Eso realmente es una muy buena idea porque así como y las ideas locas que tenemos en la cabeza, a veces en nuestra cabeza nosotros creemos que funciona o, sea, o que algo pasó de cierta forma. Pero luego la hablamos, inclusive... Si no se lo dices a otra persona, lo dices en voz alta y te das cuenta oye, pero ¿qué estoy pensando? Esta es una, es una claro. tontería. Es y un...
0: lo exteriorizaste. Y cuando lo dices, se, se escucha diferente, suena diferente. Ajá. Pero también es importante aprender a perdonar.
1: Exacto.
0: Y desprenderse de las emociones negativas, ¿no? Para poder comenzar de, de nuevo, ¿no? No guardar resentimiento a la persona que nos ha hecho daño, que no cumplió, que nos decepcionó, ¿no? sino uh -huh. simplemente dejarlo soltarlo dejarlo fluir y bueno solo nos queda volver a confiar en seguir confiando no no quizás en esa persona pero sí en el resto ¿no? claro y sobre todo también hay que saber ver ¿no? quiénes son nuestros amigos las clases de valores que tienen o nuestros amigos nuestras parejas familiares X sí o inclusive
1: es, eso, ese tema también de perdonar y de dejarlo ir va también de la mano con el ok, esto te generó miedo, pero puedes comenzar a ver qué actitudes o qué es lo que pasó antes de eso, ¿no? Porque algunas personas pueden dar a notar flags que a veces uno en amistad, enamorado, en familia, mm. las tiende a ignorar. Claro. Porque ya hay un sentimiento de cariño de por medio o de respeto, quizás. Lo
0: importante es identificarlo, trabajar en ello para no caer en, esta, en esto de la decepción, ¿no?
1: Uh -huh. O oh, por último, o sea, no caer en cualquier otra trampa que pueda pasar, porque a veces esas, esas red flags, algunas pueden llevarte a tus lugares muy oscuros de tu vida y mmm, mejor es prevenir que lamentar. <risa> La
0: verdad que sí. <risa> sí.
1: Bueno, este fue el primer capítulo, hablamos de todo un poco. Eh, espero que les haya gustado déjenos sus comentarios síganos en nuestras redes sociales y cuéntenos también de qué les gustaría hablar eh, eh, algún si les...
0: tema que quieren que tratemos exacto o si les gustaría
1: que quizás contemos más experiencias si y no hablásemos tanto de algunos puntos también déjenlos aquí muchas gracias por estar acá que tengas un hermoso día y nos vemos.
0: Bueno, para recordarles que en Instagram nos encuentran como las R Podcast. Y en TikTok también estamos como... Las R Podcast. En todos lados en como, todos las, lados R como R Podcasts. las R Podcast. Tenemos Instagram, y YouTube y Spotify
1: y TikTok. Sí. Igual si quieres que contemos alguna historia tuya o alguna anécdota, mándalo a cualquier red social que la vamos a estar leyendo en los próximos capítulos. Gracias.
0: Gracias. <ríe>